0: Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, eu quero te convidar nesse momento para que você se coloque em pé, para que nós possamos orar, para dar início à nossa Escola Bíblica Alameda, a última aula do semestre, né, a última aula do ano, então estamos encerrando hoje com o dia da Bíblia, não sei se todos sabem, mas pelo nosso calendário batista, todo domingo, o segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia, então... Estamos aqui com essa escola bíblica especial justamente por conta disso. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é o convidado principal dessa manhã. Senhor, tudo aqui é para o Teu louvor, é para a Tua glória. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, possa nos inspirar, possa nos encher nessa manhã, possa nos ensinar, nos instruir, para que tenhamos, Senhor, um dia cheio da tua presença e que possamos sair daqui edificados, oh Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, não apenas nessa escola bíblica, mas também nos cultos que prestaremos a ti e ao longo de todo esse dia e de toda essa semana. Senhor, consagramos a ti esse tempo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Como eu disse, então, né, o dia da Bíblia, pelo calendário batista, o segundo domingo do mês de dezembro, eu quero começar lendo aqui um versículo que é muito conhecido. Creio que todos aqui que gostam da Bíblia, ou todos aqueles que já leram a Bíblia, se não inteira, mas alguns livros já ouviram esse trecho. 2 é, Timóteo 3,16, diz assim, ó, ''Toda escritura é inspirada por Deus.'' e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, mas é um texto que fala ao nosso coração também. Nós sabemos que toda a Escritura, toda a Bíblia, de capa a capa, não é mesmo, Sérgio? ela é inspirada por Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é, Jonathan, a própria palavra de Deus. Então, e ela serve para quê? Né? A Bíblia vai dizer que ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. E é interessante que se nós fizermos um paralelo com o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo, ele vai falar a mesma coisa, que o Espírito Santo veio para ensinar, para repreender, né, para corrigir, para educar. Então, é por isso que a Bíblia é, de fato, inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, porém, esses homens foram cheios do Espírito Santo e falaram aquilo que estava no coração de Deus. É, eu não sei quantos estiveram aqui no ano passado, quando a gente fez também essa escola bíblica a respeito do Dia da Bíblia, e lá nós demos uma ênfase muito grande na parte histórica, na parte... É, das traduções, então a gente foi um pouco mais detalhado nessa área. E esse ano eu queria é, conversar com vocês algo um pouquinho diferente. É, não, nós vamos também falar da parte histórica. Eu trouxe aqui ó várias Bíblias, né, não estão à venda, né? o ano passado a gente brincou, eu e minha esposa, que a gente colocou lá atrás um balcão e as pessoas: quanto custa essa Bíblia? Quanto é essa Bíblia? Eu falei: essas Bíblias são minhas, não tá para venda, é só para para consulta. Então, depois que a gente terminar aqui, se, se os irmãos quiserem dar uma olhada aqui, mas a gente vai falar também sobre isso, mas eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior é, nesse contexto de aplicação prática para as nossas vidas. Porque a Bíblia, embora ela fale de história, embora ela fale um pouquinho sobre ciência, ela não é um livro voltado para ensinar história. Também não é um livro voltado para ensinar ciência. Ela é, sim, tudo isso. Ela é um livro de literatura, ela tem é, funções né, históricas, literárias, mas ela é muito mais do que isso. Né? A Bíblia é formada por 66 livros, mas, olha só, são 66 livros escritos em épocas diferentes. Se a gente pegar desde o começo... Livro do Gênesis. Quando que foi escrito o livro do Gênesis? Vamos lá, Wendel. Você que é um cara bom de Bíblia aí, quem escreveu o livro do Gênesis? Moisés, né? Boa resposta, Wendel. Aparentemente foi Moisés. Por quê? Porque a maioria dos livros da Bíblia também não tem um autor definido. A gente não pode cravar exatamente foi o fulano que escreveu. Por exemplo, livro de Hebreus, Pastor Marcelo. Tem um autor conhecido? Não tem. Não tem. ah quem? Mas acho que foi Paulo. Pode ter sido, pode ter sido Apolo, enfim. Mas o fato é que nós temos 66 livros, escritos aí é, numa distância, vamos dizer assim, de quase dois mil anos. Se a gente pegar lá o primeiro livro escrito por Moisés e o último livro, Apocalipse, a gente vai ter ali quase dois mil anos. Né? Talvez um pouco menos, ali 1.700 anos, mais ou menos. Mas olha a... O, o, o lapso temporal que tem né, de uma ponta a outra. Agora, são 66 livros, mas a mensagem é uma só. Olha que interessante isso. Veja, a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é útil para corrigir, para ensinar. Então, ao longo de todos esses 66 livros, que falam sobre diversas, é, diversos contextos históricos e tudo, mas ele tem uma única mensagem. Qual é a mensagem? Ó? Essa frase foi escrita por Augustus Nicodemus. Ó. Existe um Deus. E de tudo que a Bíblia fala, o mais importante é isso, que existe um Deus. Um Deus que é vivo, que é real, que é presente e que nunca perde o controle da história. É um Deus que começou e é um Deus que vai terminar todas as coisas. Então, a parte de tudo isso... A parte das questões históricas, literárias, científicas, existe um Deus que controla todas as coisas. Então, por que, que isso é importante? Porque quando eu estou lá na minha casa e eu me assento lá para ler a Bíblia, eu preciso entender que eu não estou lendo simplesmente um livro. Não estou lendo algo porque alguém pediu, eu estou lendo porque é a palavra de Deus. E eu ouvi uma ilustração que impactou muito a minha vida uma vez. A pessoa escreveu assim, ó, cada linha da Bíblia, você pode enxergar como se fosse uma veneziana. E por trás dessa veneziana estão os olhos de Deus ali. Está o próprio Deus falando com você. E isso me impactou demais. Porque depois daquele dia eu olho a Bíblia e falo, Deus, o Senhor está aqui. Isso mexeu demais comigo. E a gente precisa entender a palavra de Deus dessa forma mesmo. Existe um Deus vivo e real. A Bíblia é também um espelho vivo revelador. Olha só, essa frase também é de, de Augusto Nicodemos. Ele vai dizer assim, ó, nós somos pecadores perdidos e desesperadamente carentes da graça de Deus. Então, ao contrário de um livro de autoajuda, ao contrário de livros que procuram exaltar o ser humano, falar, olha, você é o centro, você é o principal, você pode mais, você vai alcançar, você vai... É conseguir, a Bíblia não, a Bíblia fala para você, olha, você é um pecador, você precisa da misericórdia, você precisa do amor de Deus, você precisa da graça de Deus. Então, a Bíblia é esse livro, é o livro que reflete aquilo que realmente nós somos. Porque quando lemos a Bíblia, entendemos que não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre Ele, Ele começou, Ele escreveu, e Ele continua falando conosco até os dias de hoje. Olha só, um outro ponto que fundamenta a verdade da Bíblia são as profecias que ela registra. Olha só, quantas coisas, é, quantas contestações a Bíblia já sofreu ao longo da história. Olha só, até hoje as pessoas, por exemplo, quando leem o livro do profeta Jonas, vão falar assim: Ah não, é impossível, imagine que um peixe vai engolir um ser humano. Isso é impossível, isso não pode acontecer. Pois é, mas se, se, a, se o, o fato do peixe ter engolido Jonas fosse a única impossibilidade da Bíblia, a gente poderia até falar, é, é verdade. Mas um Deus que cria as coisas pelo poder da sua palavra, o que é um peixe engolir um homem? E depois, né, Zé Paulo, cuspir ele na praia, lá três dias depois, vai fazer o que eu te mandei. né? Vocês conhecem a história do, do profeta, vocês sabem como é. E essa questão das profecias elas validam totalmente a Bíblia. Porque, por exemplo, eu quero citar aqui dois textos escritos pelo profeta Isaías. Olha só, o profeta Isaías, lá no capítulo 9, ele vai escrever a respeito de Cristo. E ele vai dizer assim, ó, um texto também muito conhecido, ó, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O profeta Isaías escreveu isso aqui séculos antes, possivelmente lá seis séculos antes de Cristo. E sobre quem que ele está falando aqui? Sobre Cristo, sobre o próprio Jesus. Ele vai falar também lá em Isaías 53, e vai dizer assim, porque ele certamente tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E ele começa a descrever tudo o que iria acontecer com Cristo. Olha só, será que há alguma contestação contra isso? Como que alguém... 600 anos antes, vai falar com tanta precisão a respeito disso. Sem falar do apóstolo João, que já com quase 100 anos de vida, vai enxergar a igreja diante do trono de Deus. Você sabia que João enxergou você lá no último dia? A Bíblia vai dizer que João viu uma multidão, todos vestidos de branco, com palmas nas mãos, de todas as tribos, línguas e nações. Então, ele viu você lá, Pathy. João, quando tem a visão do Apocalipse, ele enxergou a gente lá. Será que você estava do meu lado lá, pastor Marcelo? Você estava lá, com um ramo de, de palma na mão. Você já imaginou que fantástico isso? Alguém que dois mil anos antes viu você, sabe Deus quanto tempo para frente, não sei quando Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar. E a Bíblia é digna de receber todo o crédito. Não tem nada errado na Bíblia. Não tem nenhuma vírgula fora do lugar. Deus inspirou de capa a capa. Embora ela tenha sido escrita, assim por homens. Né? Mas ela foi inspirada por Deus. Uma outra questão importante, olha, a Bíblia é a verdade que transforma. Então, a parte de tudo isso que nós falamos da, das profecias, do contexto histórico, dos registros que já se encontraram da Bíblia, né, ao longo da, da história já se encontraram registros da Bíblia em muitos lugares. Né, talvez o mais recente e o mais importante tenha sido encontrado na caverna, nas cavernas do Mar Morto. Né, Sérgio, você já já esteve por lá? Você já, já conhece bem a geografia do lugar. E lá naquelas cavernas, eles encontraram rolos das escrituras. Então, a parte de tudo isso, se a gente fosse tirar toda essa parte histórica que prova a veracidade da Bíblia, só o fato dela ter transformado a minha e a tua vida já seria algo extraordinário. Que livro é capaz de transformar a vida de alguém da maneira como ele transformou as nossas vidas? Né, tem livros lá, é, 20 dicas para ser altamente eficaz, 15 dicas para, sei lá, me ajuda aí, Pedrão, 15 dicas para vencer, né, 15 di, 10 dicas para... O que mais tem é isso, né, livro, e são os que mais vendem, porque é como se fosse uma fórmula mágica, né, faça isso que você vai chegar onde você quer. Mas a Bíblia, não. A Bíblia, como nós falamos, ela nos aponta quem nós somos ela aponta para a nossa miséria, mas também aponta para um final. Aponta para um meio pelo qual a gente pode ser transformado. E foi assim com a minha vida, foi assim com a tua vida. É, você que está aí em casa, que está assistindo também, eu creio que foi assim, porque a Bíblia tem esse poder de transformar a nossa mente. Não é mesmo, Félix? Foi isso que ele fez com a tua vida também. É isso que ele tem feito ao longo de toda a história. E é isso que ele vai fazer até... Que o último se converta, até que Jesus venha, através da Bíblia. Eu conheci, é, convivi com uma pessoa no seminário, e ele disse assim para mim, é, naquela conversa, né, e aí, como que você se converteu e tal? Ele falou assim: olha, é, eu me converti lendo a Bíblia. Aí eu falei para ele, mas ninguém falou com você? Ele falou: não, ninguém falou a mensagem para ele, não foi num culto e ouviu a mensagem e aceitou Cristo. Não. Ele, leu, ele se converteu lendo a Bíblia, então, ninguém falou com ele, entre aspas, né? ninguém. Por quê? Porque o próprio Deus estava falando com ele através da, das Escrituras. Então, a gente, às vezes, quer é inventar a coisa, né? não precisa inventar muita coisa, não, tá tudo que a gente precisa está aqui, É, eu, vou, eu vou falar aqui, talvez não tenha ouvido o que o pastor Marcelo falou, você em casa também, é, diz assim, a Bíblia é o único livro em que o autor está, está presente enquanto você lê. Boa ilustração. É exatamente isso. Porque quantas vezes, eu creio que se cada um tiver aqui um testemunho, vai falar. Você já leu dez vezes o mesmo texto. De repente, naquele dia... Você abre e lê o texto e fala, meu Deus, né, Nara? Livro do profeta Joel, né, a Nara? Estava lendo esses dias, ontem. E aí, às vezes, a gente vai e olha e fala, meu Deus, eu nunca tinha pre prestado atenção nisso, ou nunca tinha visto isso. Mas você já tinha visto, você já tinha lido. Mas é que, naquele momento, por algum motivo, de alguma forma, o Espírito Santo falou ali ao teu coração. Por quê? Porque não é só um texto, não é só... Mas poderíamos ler aqui, por exemplo, né, Isaías 53. Né, ele vai falar aqui a respeito do servo sofredor. E aí a gente poderia ler e falar assim, nossa, ele deve estar tá falando de alguém que estava ali com ele e que sofreu demais. Aqui, a aplicação de Isaías 53, ela tem essa aplicação imediata. Toda profecia ela tem uma aplicação imediata, mas ela tem uma uma aplicação futura também. Então, quando nós lemos aqui, não é simplesmente a respeito de alguém na história que aconteceu algo. Não, é de fato algo que é, mudou a vida de alguém e que continua transformando vidas. Então, por isso eu escrevi ele a verdade é, que transforma. É a própria revelação de Deus. Né? E antes de, de, de passar aqui, só eu queria abrir um parênteses nessa questão da verdade que transforma. Porque é, Deus ele poderia falar com a gente do jeito que Ele quisesse. Tem alguma limitação para Deus? Não, tem. Ele poderia mandar um anjo, Ele poderia escrever nas nuvens, Ele poderia transmitir a mensagem dEle de qualquer jeito. Mas olha que interessante, Ele escolheu o homem na sua imperfeição para transmitir a palavra dEle. E isso, para mim, tem um significado muito importante. Porque Deus, ao fazer isso, Ele está dizendo, olha, eu sou, sim, o senhor da história, eu comando todas as coisas, mas eu tenho um amor infinito por você, ser humano. Por isso, eu quero te convidar para que você faça parte daquilo que eu estou fazendo. Eu quero que você faça parte da história que eu estou escrevendo. E isso vale para os dias de hoje também, porque Deus ele pode fazer todas as coisas. Deus ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, a gente tem aqui um momento de culto. De repente, você está aí no seu lugar. E, de repente, Deus fala para você, vai lá onde está aquela pessoa. Parece que liga uma, uma lâmpada, às vezes, em cima da pessoa. Vai lá, Jonathan, naquela pessoa lá. E ora por ela. E libera essa palavra sobre a vida dela. Será que Deus não poderia fazer na vida daquela pessoa por si só? Claro que poderia. Deus poderia, numa palavra, num, num sopro, num estalar de dedos, fazer. Mas Ele usa você para que você saia do seu lugar, ou para que você, lá no seu trabalho, saia de onde você está e vá lá falar com aquela pessoa. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, da mesma maneira como Deus usou, os homens imperfeitos para escrever a palavra dele, ele continua usando as nossas vidas hoje para ser porta-voz dele. Então, nisso tem uma lição muito importante, a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Deus já falou todas as coisas pela palavra? Sim, tudo que a gente precisava para viver já está aqui. Mas Deus tem revelações novas, Deus vai falando dia a dia. Deus vai falando, olha, sabe aquela palavra? Sabe aquela palavra que, que diz que você é um filho amado? Que você é mais do que vencedor? Então, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, tem algo de novo que Deus quer transmitir. Sabe aquele dia que você não está bem? Quem já teve esse dia? Todo mundo já teve, né? Talvez você esteja nesse dia hoje. É, Poxa, não acordei bem hoje a coisa está meio tumultuada, e aí você vai, e quando você lê a Bíblia, parece que Deus está falando especificamente para você, para o teu momento, e aquilo parece que cura você, parece não, aquilo cura você. É a palavra de Deus que vem, e vem com uma precisão tão grande que você, puxa, essa palavra foi para mim. O pastor Sebastião sempre conta que, durante o ministério dele, teve um dia que ele estava muito triste, muito frustrado, muito abatido, e ele entrou no gabinete dele, se ajoelhou e falou, Deus, eu não estou mais aguentando, está muito difícil, está muito pesado. E Deus falou para ele, abre a Bíblia, ele abriu a Bíblia, parou lá em, em Isaías 41, 10, e diz assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ele falou que ele deu, ele estava ajoelhado, ele falou que ele deu um pulo, né, pastor Marcelo? Ele deu um pulo e ele levantou numa força que não era dele. Porque, veja, o que, que mudou? Será que a circunstância ao redor dele tinha mudado? Estava tudo igualzinho. A, a, a igreja estava igual, os problemas eram os mesmos, a situação econômica do país era a mesma os problemas lá eram os mesmos, mas aí ele lê uma palavra dessa, e aí o que, que muda? Mudou o olhar dele. Porque ele passa a olhar a partir da palavra de Deus. E eu creio que aquela palavra sacudiu com ele, tanto é que até hoje né, ele, ele fala isso, eu acho que já, isso já deve ter uns, uns 20 anos, 25, né? 25, 30 anos, talvez. Então, mais de 30 anos, né? E é uma palavra que até hoje ele lê, ele lembra. E com a gente precisa ser assim também. Por isso que essa palavra ela não pode ser afastada da gente. A gente precisa ter essa palavra perto, viva no nosso coração. Porque é no momento de angústia, é no momento de dificuldade, né, Nara, que a nossa fé é aprovada. Eu estou falando da Nara porque a Nara é da nossa célula. E um dia a Nara falou isso. É no momento de dificuldade, né, Nara, que a nossa fé é provada. Então é uma verdade que transforma, é a verdade de Deus que transforma as nossas vidas. Olha só, a Bíblia é a boca de Deus, aquilo que nós falamos, né? Ela é a insubstituível revelação de Deus. Olha só, o que, que um filósofo, quem já ouviu, quem gosta de filosofia aí, já ouviu falar num filósofo francês chamado Voltaire? Quem já ouviu falar nesse sujeito? Aí? Vários já ouviram, né? Ele era um ateu, e ele era um cara muito crítico a respeito da Bíblia. E antes dele morrer, em 1778, ele disse, com muita convicção, a Bíblia será ultrapassada. E aí ele disse que com o avanço da ciência, com a evolução, a Bíblia ia ser deixada de lado. Olha só. Isso é verdade? Não. Não. E assim como ela não foi deixada de lado, ela nunca vai ser deixada de lado. Porque ela é a própria revelação de Deus. E não é de um Deus morto, mas é de um Deus vivo. Mais um slide ali. Ó. A Bíblia, um conteúdo eterno. Olha só esse, essas frases, essa frase de Jesus. São palavras de Jesus ali. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão, são palavras de Jesus, Jesus aqui no capítulo 24 de Mateus, ele está falando a respeito do sermão profético, e ele está dizendo a respeito de tudo aquilo que iria acontecer, a terra seria destruída, né? a, os céus iriam ser transformados, as estrelas iriam cair, então, ele está falando ali a respeito dos eventos cósmicos que aconteceriam, e aí por fim ele vai falar, olha, vai passar o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão, ou seja, é a credibilidade da palavra de Deus, são as verdades a respeito da palavra de Deus. E agora, né, a Bíblia, um livro de respostas, né, como nós falamos aqui, todos os teus e os meus questionamentos, a gente encontra todas as respostas na Bíblia, não tem nenhum questionamento que a Bíblia não saiba responder. Só para a título de ilustração, o profeta Isaías vai escrever 600 anos, pastor Marcelo, antes de Cristo, que a terra era redonda. Olha só, e aí com todo o respeito se você é terraplanista, mas a Bíblia já está dizendo lá, 600 anos antes de Cristo, que a terra era redonda. Porém, o, a humanidade, né, Heron, foi descobrir isso lá pelo ano 1400? 1.500? 1.500? Obrigado, ajuda da, da universitária ali. Então, olha só, é, a Bíblia é um livro de respostas para todos os questionamentos. Olha só, só a título de curiosidade. Ontem eu fui celebrar um casamento, e aí um, o texto que eu estava falando era Gênesis 2, que fala a respeito da costela, né, que a mulher foi tirada da costela. Você possivelmente saiba que a costela é uma fonte de células-tronco. Então, células é, que dão origem, né, são as chamadas células-tronco, ela, ela, elas estão presentes em ossos achatados. Ou seja, a costela é uma fonte de células-tronco. Então, olha a precisão de Deus. Deus falou até de que lugar a mulher, que tem praticamente a mesma constituição genética, do homem, até do lugar onde Deus tirou. Ele falou, olha a precisão. A Bíblia não é exatamente um livro científico, não tem essa preocupação. Mas até isso a Bíblia está falando. Então, eu estou citando esses exemplos porque a Bíblia é um livro de respostas. Ela tem respostas para tudo. né? E especialmente para mim e para a tua vida também. Então, agora, nesses últimos minutos, eu quero falar um pouquinho a respeito da, da linha do tempo. É, a respeito, então, dessa, dessa palavra Como que ela chegou até hoje Como a gente tem ela aqui hoje em português né, Numa versão bem atualizada né, Com todas as correções é, é, literárias né, é, da, da língua portuguesa Mas como que ela começou? Então, veja, a gente falou que o primeiro livro aqui da Bíblia É o Gênesis né, E o Gênesis foi escrito por Moisés então, Moisés está onde na história? Ele está lá mais ou menos 1500 antes de Cristo. Né? Se a gente fizer uma cronologia, no ano 1000, mais ou menos, está Davi, ali no ano zero, Jesus, no ano 100, o Apocalipse. Só para a gente se localizar ali no, no, no tempo. Então, lá em 1500, mais ou menos antes de Cristo, Moisés escreveu, então, os cinco primeiros livros da Bíblia. Como que é o nome do, desses cinco primeiros livros da Bíblia? Pentateuco, né? Chamado também de Torá. Aqui, pastor Marcelo, me ajuda aqui, ó. Tem, deve ter aqui um livro marronzinho, ensinamentos da Torá. Ó, isso aqui é uma Bíblia. Ó, ensinamentos da Torá. Então aqui tem os cinco primeiros livros da Bíblia. Vem até numa uma capa estilizada aqui, ó, depois, se você quiser dar uma olhada, e tem aqui alguns comentários. Então, aqui estão os cinco primeiros livros da Bíblia. Né? Então, quando Moisés escreve Inspirado por Deus, ele está escreve, escrevendo isso aqui, os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas em que língua que ele escreve aqui? No hebraico. Né? A língua lá do povo é, judeu, do povo hebreu, ali na época, né? era o... Era o hebraico, é ainda, né é o hebraico. Então, veja, isso é escrito lá, 1500 a.C. Então, foi escrito isso, e ao longo do tempo, o povo hebreu tinha uma cultura de transmissão oral. Então, as pessoas contavam as coisas de pai para filho. Então, era muito comum que, mais do que a escrita, até porque não eram todos que tinham acesso à escrita, tinha a tradição de um contar para o outro. Sabe aquela história... É, Patrícia, quando a, a Micaela fala assim, mãe, conta uma história, você vai e conta uma história, e, de repente, você já contou tantas vezes aquela história, de repente, a criança fala assim, ah, essa história eu já conheço. Era mais ou menos assim com a Bíblia. Então, imagina lá a criança, e aí o pai falava assim, olha, Deus libertou a gente do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então, é essa tradição oral. Mas olha só, então isso aqui é escrito lá em 1500. Se passaram mais ou menos 1300 anos, é, a Bíblia anteriormente escrita em hebraico, ela foi traduzida para o grego, no ano mais ou menos 200 a.C. É a chamada septuaginta. Pastor, me ajuda aqui de novo, septuaginta. Então, olha só, essa aqui é Septuaginta. Então, o que, que aconteceu lá no ano 200, mais ou menos? Tudo isso que tinha sido escrito aqui, né, a Torá, e mais o, todo o Antigo Testamento, né, todos os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos, tudo que tem no Antigo Testamento. Como a cultura predominante na época era, o gre era a cultura greco-romana, naquela época mais grega mesmo, é, então... Eles falaram assim: bom, para que a gente tenha acesso à palavra de Deus, vamos traduzir tudo aquilo que estava em hebraico e alguns trechos ali em aramaico e vamos traduzir para o grego. Então, o que, que é a Septuaginta aqui? A Septuaginta é o Antigo Testamento que foi traduzido pela primeira vez para o grego. Então, isso aqui em 200 antes de Cristo. Mais ou menos é, entre o século II e o século V, é, o século II antes de Cristo e o século V depois de Cristo, surgiram os targums, ou targuminis. Né? O que, que são esses targums? São fragmentos, aqui tem algumas ilustrações, depois quem quiser olhar, pode olhar. Tem, ó, são fragmentos da Bíblia, não é a Bíblia inteira, são fragmentos que foram traduzidos do hebraico para o aramaico. Você sabe a diferença do hebraico para o aramaico? O hebraico era a língua dos hebreus. O aramaico foi um dialeto que surgiu quando os hebreus foram levados para o cativeiro. Então, o reino do norte foi levado para o cativeiro lá na Assíria, o reino do sul foi para a Babilônia, e lá surgiu, então, um dialeto. Que dialeto é esse? É o aramaico. E algumas passagens do Antigo Testamento, é, que, que, estavam, que são a maioria escrita em hebraico, tem alguns fragmentos, como lá, alguns trechos de Daniel, que são escritos em aramaico. Então, o que aconteceu? A, o aramaico acabou se tornando, depois do cativeiro, a língua mais comum. Então, as pessoas falavam entre elas em aramaico. É, era a língua corrente na, entre eles. Mas os trechos eram escritos em hebraico, e se perdeu um pouco o hebraico. Porque lembra que o povo ficou 70 anos exilado? Então, o que, que são esses targums? São traduções em aramaico daquilo que algumas poucas pessoas sabiam ler em hebraico. Então, lia-se em hebraico, e aí foi traduzido então para o aramaico, porque a língua tinha se perdido. Então, quando você lê ali alguma coisa a respeito de targum, significa isso. Uma tradução do hebraico para o aramaico. E aí depois, lá no século II d.C., a Bíblia foi traduzida para o latim. Né? Por que latim? Quem que dominava o mundo nessa época, aqui, no ano 200 d.C.? de cristo Império? O Império Romano. Né? Então, eles falavam latim. Então, a, a, a Bíblia, que tinha sido... É traduzida para o grego, então, ela é traduzida agora para o latim. É interessante que a igreja católica, a, a escritura é, oficial deles, vamos dizer assim, é em latim. A Bíblia que eles usam de estudo, como base de estudo, é o latim. Depois, a Bíblia foi traduzida para o siríaco, que é a língua ali da região da Assíria, ou copta, que é a língua egípcia lá no século III, depois de Cristo depois foi traduzido para o gótico o gótico é uma língua de origem germânica que já é, já está extinta não existe mais mas é uma língua de origem germânica aí foi traduzida para o etíope para o árabe para o inglês para o francês para o alemão para o italiano então só para a gente ter uma ideia aqui no ano 1471, a Bíblia então é traduzida para o italiano. É, e em 1522 é traduzida para o alemão. Quem que traduziu a Bíblia aqui para o alemão em 1522? Lutero, né? É, e aí, em 1611, uma versão também do grego para o inglês. Então, 1611. Então, olha aqui, ó, eu trouxe essa Bíblia aqui, a Bíblia King James. Olha só, por que está escrito aqui Bíblia King James 1611? Porque foi o ano que o rei Tiago, né, o rei o King James, o rei Tiago, traduziu ela então é, do grego para o inglês. E aí, do inglês, foi traduzido para o português, que é a Bíblia que a gente tem aqui, aqui hoje. E aí, agora, por fim, é, algumas versões aqui da Bíblia em português. Então, todo mundo já ouviu falar aqui do, do Almeida. Quem foi esse tal de Almeida? Eu lembro que, quando eu me convertia Almeida, eu pensava, meu Deus, é um, é um editor. Quem é esse Almeida? Né? Esse Almeida, na realidade, é o João Ferreira de Almeida. Né? É um português que, lá no século XVII, estava fazendo missões na Ásia. E aí, lá na Indonésia, olha só, sai de Portugal... Vai para a Ásia, lá na Ásia ele traduz a Bíblia do grego para o português. Né? Então, essa Bíblia que a gente conhece aqui, Almeida, a né? tua Bíblia aí está escrita Almeida, provavelmente. Tem lá, Almeida Corrigida e Revista, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida, Almeida século XXI. Que mais? Qual outro Almeida? Tem um monte de Almeida. Aí. Me ajuda aí, Zé Paulo. A, a NVI daí é do inglês, não é do, do Almeida, mas enfim são muitas as hoje a, a última é essa aqui ó a NAA né Almeida corrigida fiel né que é uma leitura bem tradicional né aquelas aqueles termos que a gente já não usa mais nova Almeida atualizada é essa aqui né Almeida, edição contemporânea. Então, quando ele fala Almeida, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que essa Bíblia, então, ela foi traduzida ou ela foi atualizada a partir daquela primeira escrita de João Ferreira de Almeida, que era um português que estava lá na Indonésia, lá na ilha de Jakarta, né? é, Isso, isso aí. E aí o que, que ele faz? Ele traduz para o português. Ele não conseguiu traduzir inteira, né, mas a maior parte, ele traduziu, a obra foi concluída depois. E, e ela inteira, então, ela foi publicada lá em 1753. Outras versões existentes, ó, a versão de Figueiredo, tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a partir da Vulgata, lembra que a Vulgata é a Bíblia em latim, traduzida do grego para o latim, é, e foi publicada em 1864. Aí, a, a, né, as traduções que a gente falou já de Almeida, a tradução também é, brasileira, já ouviram falar na tradução brasileira, teve participação, inclusive, de Rui Barbosa na parte de ajuste do, da, da, da língua, de, como consultor linguístico. Né? Tradução de, do padre Matos Soares, a Bíblia de Jerusalém, né, que é a Bíblia Católica. Me ajuda ali, pastor Marcelo. Bíblia de Jerusalém. E aí a gente sabe que tem diferença né, da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante. Vários livros é, que foram considerados em um concílio como não inspirados por Deus, eles, eles não estão na nossa Bíblia, mas constam aqui. É, depois você pode dar uma olhada aqui também. É, tradução ecumênica da Bíblia, Bíblia Sagrada, uma tradução da CNBB, a NVI, eu acho que não tem nenhuma NVI aqui, mas a NVI é uma, uma versão bem difundida também na igreja. Né? A NVI ela foi traduzida também do grego para o inglês e depois veio do inglês para nós. É, outra versão, nova tradução na linguagem de hoje, né? uma linguagem mais contemporânea, também uma outra versão. Pois bem, então, eu vou deixar aqui esses, essas Bíblias, depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada, tá? tem bastante coisa interessante aqui. É, e nós vamos encerrar a, essa aula agora, porque a gente vai fazer um momento muito especial, que é a entrega dos certificados. Né? Tem vários alunos aqui que concluíram é, os, os cursos da Escola Bíblica Alameda, também alguns que concluíram a, os cursos da UDF vem para cá Pastor Marcelo faz favor Leva. o esse esse ano a gente teve uma parceria aqui com o Ministério de Famílias e uma parte então de tudo aquilo que é trabalhado na UDF no, nos cursos da UDF que é, significa Universidade da Família foram trabalhados aqui no templo né Pastor Marcelo em formato da escola bíblica tá, então a gente, a gente vai, então, agora fazer essa entrega de certificados e também prestar uma pequena homenagem aos, aos nossos professores voluntários que se dedicaram e ao longo desse semestre também conosco. Então, você que nos acompanha aí da sua casa, nós vamos encerrar a transmissão aqui e vamos continuar aqui com a entrega dos certificados. Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado e uma semana cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.